0: So, das ist das Wort Gottes öffnen bei 1. Mose Kapitel 11. Ich möchte sprechen über das Thema der weltliche Christ anhand von der Person von Lot. Und Lot ist ein Mann, der an sich ähm, relativ ruhig anfängt, aber schlussendlich in seinem Nachkommen ein großes Ärgernis ist für die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Also, wer jemanden eine Bibel braucht, ich habe noch eine Menge Bibel hier liegen, die könnt ihr einfach auch mitnehmen nach Hause oder daneben verschenken. In 1. Mose Kapitel 11 möchten wir einige Versen lesen. Vers 27 von 1. Mose Kapitel 11. Die Bibel sagt, dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haram, aber Haram zeugte Lot. Vers 31. Dann nahm Tara seinen Sohn Abram und Lot, seines Sohns Harans Sohn, und seine Schnur Sarai, seines Sohns Abrams Weib, und führte sie von Ur aus Chaldea, dass er ins Land Canaan zöge. Und sie kamen in Haran und wohnten da selbst. Kapitel 12 Vers 1: Und der Herr sprach zu Abraham: Entschuldigen, Abraham, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Vers 4: Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, da er aus Haran zog. Also nahm Abraham sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und Seelen, die sie gezeugt hatten, in Haran und zogen auf zur Reise in das Land Kanaan. Und als sie kommen waren in das Land, zog Abraham durch bis an die Städte Sichem. Soweit die Schriftlesung. Lassen wir zusammen noch beten. Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken für einen Mann die Abraham, einen Mann wie Lot, von dem wir so viel lernen können. 4000 Jahre her, diese Geschichte ist so abgespielt. Und es ist noch immer aktuell. Wir beten deinen Segen nun über diese kommende Predigt, dass das Herz von jedem sich öffnet und dass du ins Herz und Gewissen vor jeder ähm, eingreifen kannst. Das fragen wir in Jesu Namen alleine. Amen. Lot ist ein Mann, die am Bild ist von einem Christi. vieles verliert niemals seine Seele, aber eigentlich alles verliert, weil er die falsche Absichten und ähm, Idee gehabt hat, um für zu leben. Und wir sollen fünf Punkte besprechen, die fünf Kennzeichen von Lot. Fünf ist Zahl des Todes. Jesus hat fünf Wunden in seinem Körper gehabt. Und wir sollen hier fünf äh, Ideen, also fünf Kennzeichen vom Charakter von Lot besprechen. Ich soll sie kurz erwähnen und danach sollen wir in Detail sie besprechen. Lot ist ein Mann, der niemals mit Gott Alleine gehen will. Er streitet mit dem Mann Gottes, Abraham. Er wählt die Welt. Er streitet gegen Gott. Und er stirbt betrunken in einer Höhle, Blutschande betreibende mit seinen zwei Töchtern. Das ist Lot. Ganz kurz zusammengefasst, sondern das im Detail besprechen. Lot ist der Sohn vom Bruder von Abraham. Und Lots Name Heißt verborgen oder dunkel bemalt. Heute gibt es viele verborgene Christen. Sie sind errettet, aber sie zeugen nicht. Sie gehen nicht an eine Gemeinde, kein Jüngerschaft. Sie sind eigentlich wie die Welt. Ihre Seele ist errettet, aber weiter. Gott kann sie kaum gebrauchen als Soldat, als Streiter für Jesus Christus. Er ist verborgen und das ist genauso wie Nikodemus. Nikodemus, die kam in der Nacht zu Jesus in Johannes Kapitel 3, weil er hat Angst, dass er übertags mit Jesus gesehen werden könnte. Dass er seinen Ruf nicht gut getan hat. Oder sein Einkommen nicht gut getan hat. Er kam schon zu Jesus in der Nacht. Und nach dem Tod Jesu hat er sich offenbart. Er hat gesagt, mit einem anderen geheimen Jünger, Josef von Arimathea, sind sie beide zu Pilatus gegangen, haben sie gesagt, Pilatus, können wir das Körper Jesu haben, die Leichname haben, möchten ihn begraben. Es waren beide Männer mit Ausbildung und Wohlstand, waren sich geschämt mit Jesu in die Öffentlichkeit zu sich sehen zu lassen in seinem Leben. Und so gibt es viele Christen hier in der Schweiz, sie sind errettet. Aber sie schämen sich, in um der Öffentlichkeit vor Jesus dazustehen. Sie schämen sich, ein Zeugnis abzulegen, ein Traktat weiterzugeben. Man muss weise sein, wenn ich dabei sage, du kannst nicht in der Arbeitszeit anfangen zu zeugen. Du wirst entlassen und zu Recht, du bist bezahlt, um zu arbeiten für den Chef und nicht um zu zeugen. Wenn der Zeug du es in deiner eigenen Zeit tun, ganz klar. Nun, dunkel bemalt ist eine andere Bedeutung von Lots Namen. Es ist ein Bild von der Sünde, zwischen einem Christ und ein, einem himmlischen Vater stehen kann, dass dadurch eigentlich die Seele rettet ist, aber es ist keine Gemeinschaft zwischen die Person und sein himmlischen Vater. Die Bibel sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, Gottes Sohn, macht rein von allen Sünden. Nun, Lot ist der Vater von zwei Söhnen, Moab und Ammon. Und oft kann man etwas sehen in den Kindern von Charakter des Vater. Zum Beispiel Ammon. Er wird erwähnt, dass von Ammon in 5. Mose 23,3 keiner Ammonit könnte oder durfte in der Versammlung der Israeliten kommen bis in den 10. Glied. Das heißt, ein Ammonit durfte nicht unter Israeliten sich versammeln, bis in die 10. Generation. Kein Israelit dürfte Gemeinschaft haben mit einem Ammonit, Wir sondern so sehen, warum das war. In Richter 3 ist Ammon ein Feind von Israel. Und der Hauptgott in Richter 11 von Ammon ist Kamosh oder kemosh Das ist nicht anders als Baal, das ist nicht anders als der Teufel. Und die Kemosch, die hat Menschenopfer gefordert. Kinder wurden lebendig verbrannt und der Priester von Baal, Aan kanibaal, kan, woord voor priester in Chaldees, Aan kan is een priester van, aan Kannibaal is een priester van Baal. En die hebben gegessen, kanibaal, van het vlees wat ze ihr God, de teufel, geopferd hebben. We waren die Ammonieten bekant. In 2. Kronik 20, zees hier dat Moab en Edom, met Ammon, Jehoshaphat, de koning van Jude, attackeren werden zerstört und von Gott geschlagen. Wenn Nehemia hundert Jahre später aus Babylon kommen, dann Überreste Juden und die Mauern und die Tore von Jerusalem aufbauen möchte, weil die Mauern und Tore sind zerstört, sind es die Ammoniten, die Nehemia und seine Männer stoppen in der Arbeit. Und Nehemia 13, wenn Nehemia zurückkommt nach einem Reise nach Babylon, sieht er, dass die jüdischen Männer ammonitische Weiber geheiratet haben. Als Folge davon, die Kinder sprechen kein Israelisch, aber an ammonitische Sprache, an Fremdsprache. Und Moab, Moab ist der andere Sohn von Lot. Moab bedeutet Wasser eines Vaters. Unbeständig wie Wasser ist Moab. Balak kennt ihr vielleicht, das war der König, die hat Biliam gefragt, um das Volk Israel zu fluchen. Nachdem das Volk aus der Wüste kam, war er Moabit. Auch die Moabiter durften nicht in die Gemeinde Gottes, die Israeliten kommen, bis ins zehnte Geschlecht, ins zehnte Glied. Und ihr Gott war Chemos oder Baal. Menschenopfer waren normal für die Moabiter. Moab ist heute Jordanien, Osten von Israel. Das heißt, etwas kann man sehen über die Kinder von Lot, die waren nicht gerade gottesfürchtig. Aber keine Gemeinschaft gehabt mit den Kindern von Abraham, Isaac und Jakob. Wir sollen so sehen, warum das war. Hat zu tun mit dem Herz von Lot. Na, erstens, was wir sehen ist, äh, ein welcher Christ geht niemals alleine. In 1. Mose 12, Vers 4, dann haben wir, also Vers 1, besser um anzufangen. 1. Mose 12, 1 sagt der Herr zu Abraham, ihr sagt nicht das zu Lot, zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist individueller Ruf zwischen der Herr und Abraham. Gott kann einen individuellen Ruf zwischen dich haben und ihm haben. Das heißt nicht, dass du vollzeit Missionar oder Prediger sein musst. Gott will sagen, vielleicht musst du hier eine Arbeit tun für eine Frau und deine Kinder sorgen. Das ist dein Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Das sind deine Frau und deine Kinder und da bist du verantwortlich. Aber was lesen wir, was Abraham tut? Abraham denkt, ja, das ist mir ein bisschen zu viel, alleine zu gehen. Ich muss eine Unterstützung haben. Er hat erstens Tare mitgenommen, sein Vater, Ende von Vers Kapitel 11. Und so danach, Tare ist tot, dann nimmt er seinen Neffen mit. Vers 4, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, Punkt, Komma. Und Lot zog mit ihm. Wir wissen nicht, ob Abraham gesagt hat zu Lot, bitte komm mit. Und Lot gesagt hat, Abraham, darf ich mit? Das wissen wir nicht. Aber Abraham hätte niemals sagen müssen zu Lot, du kannst mitkommen. Man so es war nur ein Ärgernis, ein Lot mit Abraham. Das ist sehr wichtig, um zu behalten. Gott sagt in 2. Korinther 5,7, dass er möchte, dass wir im Glauben und nicht im Schauen gehen. Es ist nicht so einfach, um die letzten Tage, wo alles fleischlich orientiert ist, eine welt ziemlich unter Christen, um dann gegen diesen Weltgeist zu gehen, vollkommen 180 Grad dagegen und zu sagen, wir gehen in den Glauben. Wir möchten ihnen den Glauben wie wir mit unserer Finanzen umgehen, mit unserer Zeit umgehen, mit unserer Freizeit umgehen, mit unseren Gedanken umgehen. Was wir schauen, das muss, wenn es gut ist, den Herrn übergeben haben und direkt gegen die Idee der Welt sein. Früher war es so, und um Befehl ist Befehl. Man hat früher zu einem Kind gesagt, äh, Gumpen hat gesagt, wie hoch? Heute sagen sie, warum? Wieso? Warum muss ich das tun? Oder indirekt, wie bist du mir zu sagen, dass ich das zu tun habe? Das ist auch so, dass viele das zu Gott haben. Gott sagt, geh. Oder hör damit auf und du sagst, wieso? Wieso? Aber ich Gott bin und ich das sage. Oh ja, das entscheide ich selber schon. Das ist der weltliche Christ. So denkt ein weltlicher Christ. Das sagt er nicht, aber das praktiziert er den ganzen Tag. Der Unterschied zwischen einem Kommando, eine Spezialeinheit und ein normaler Soldat ist, dass ein Kommando hat gelernt zu gehorchen, bedingungslos und zu kämpfen. Ein normaler Soldat sagt immer, hinterfragt alles. City Stead war ein Missionar, die als 50-Jähriger schon 30 Jahre in der Mission verbracht hat. Sein Körper war kaputt, hat gedient in China und Indien, hat Gott gesagt in England, nun gehst du nach Afrika für mich. hat noch mehr als 20 Jahre in Afrika gearbeitet, in den Kongo und viele Gemeinden aufgebaut. Er ging und seine Frau hatte wenig mehr gesehen, nachdem er 50 Jahre alt war. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat eine festen Anstellung als ein Evangelist bei der Methodistenkirche, genügend Geld, aber kam immer später nach Hause. Und einem Abend kam er so nach zwölf nach Hause, hat angeklopft und Kathrin, seine Frau, hat aufgetan und gesagt, ja, wo bist du denn gewesen? Und seine Augen haben gestrahlt. Er hat gesagt, Frau, ich habe meinen Ruf gefunden. Ich höre auch feste Anstellung bei Methodistenkirche, der festen Gehalt, die Armen, die Oblachlose, die Betrunkenen, das ist meine Gemeinde. Die möchte ich hier in den Nachbarschaften von London erreichen mit dem Evangelium der Gnade Gottes. Und es ist entstanden. William Carey war ein Schuhmacher aus England, nicht ein besonders kluge Kerl, nicht eine absurdierte Person, was ein Herz gehabt für die Verlorenen und hat nach einiger Zeit gedacht, ich möchte die Leute in Indien in das Evangelium und die Bibel bringen. Nun, das war ein Problem, aber seine Frau wollte nicht gehen. Da waren Kauflisten, die haben mir gesagt, na, wenn Gott, wie sie hier wird, geht das auch ohne dich, William. Er ging doch. Er hat nicht geglaubt, dass Gott vor der Grünen der Welt schon entschieden hat, weder erlöst wurde oder nicht in Indien. Er hat gesagt, ich muss gehen als Prediger, wenn Gott mich ruft. Er ist gegangen, seine Frau ist mitgegangen. Ich kam niemals mehr zurück nach England. Seine Frau ist auf Wahnsinnige gestorben. Und er hat die Bibel mehr als 40 Sprachen und Dialekten übersetzt. Vater der modernen Mission, William Carey. Er hat gesagt, er erwarte große Dinge von Gott, versuche große Dinge für Gott zu unternehmen. Er ging alleine. David Brainhardt, 29 Jahre alt, war sein Leben fertig, ist er gestorben. Er hat eine gute Ausbildung bekommen als Christ. Er hat gesagt, ich möchte in die Jahre Evangelium die Gnade Gottes bringen. Er ist gegangen und ist an eine Art von... Erkältung, gestorben als 29-Jährige. er war die Inspiration von William Carey und viele anderen. Abraham war auch so ein Mann. Abraham ging, obwohl er Lot mitnahm, für was für einen Grund auch. Er ging doch, und er wird deswegen in der Liste mit Glaubenshelden erwähnt, in Hebräer, Kapitel 11, Vers 8. Und da lesen wir, dass geschrieben steht im Neuen Testament über Abraham, die da schon 2000 Jahre vorher in Glauben gegangen ist, durch den Glauben ward Gehorsam Abraham, da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er ererben sollte. Und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er musste gehen, aber wusste nicht, wo er hinkam. Na, ein Schwarzer denkt, ja, das mache ich natürlich nie. Ich muss schon wissen, dass ich da ankomme, und dass da etwas steht für mich und dass es alles gut vorbereitet ist und ich gehe nicht irgendwo ohne Plan irgendwo hin. Er hat gesagt, du gehst und ich sorge für dich. Und das ist auch, was jeder von uns erwartet. Jeder, Gott fordert jeder von uns, dass wir gehen in Glauben. Und jeder hat seine Unsicherheiten, groß oder kleine, und wir sollen niemals mehr bekommen, als was wir ertragen können, wenn wir in Glauben unsere Entscheidungen nehmen. Und das ist heute oft, dass Männer verweigen, alleine zu gehen. Das ist echt ein Problem. Dass Frauen das nicht wollen, kann ich noch verstehen. Aber man muss lernen, Vater und Mutter zu verlassen und alleine in Glauben Entscheidungen zu nehmen. Dann wächst er auf. Ja. Wenn, wenn meine Kinder irgendwo hingehen, das erste Mal, also wenn sie ganz klein waren, dann komme ich mit in die Schule oder in Sportverein oder andere Tagung. Ich komme mit. Sie haben Angst alleine zu gehen. Wenn man als Mann erwachsen ist, dann muss man lernen, alleine in Glauben Schritte zu machen. Kinder müssen begleitet werden, Männer nicht. Und heute sind wir, wir sind viele Männer wie Kinder. Die gehen nicht im Glauben. Das ist Kennzeichen von Lot. Nun, das beste Punkt, was wir dann sagen können: Du sagst ja, wohin dann? Wo muss ich dann ziehen als Christ? In Hebräer 13 lesen wir in Vers ähm, 12 und 13: Darum auch Jesus, auf das er heiligte das Volk durch sein eigenes Blut, hatte gelitten, außen vor dem Tor. Jesus wurde auf Gogota gekreuzigt, außerhalb der Stadt. Das wurde das, das religiöse Zentrum damals in Israel, Jerusalem. Lasst uns nun zu ihm, das ist zu Jesus hinausgehen außer dem Lager und seine Schmach tragen aus dem religiösen Lager. Du gehst hin in Glauben, wo Gott möchte, dass du hingehst, du bekommst nur Schmach, nur Elend, nur Probleme und meistens von anderen Christen. Und Gott sagt, das gefällt mir. Wieso? Das ist wie mein Sohn. Sein Sohn ging kam auf die Erde, hat gepredigt, Leute geheilt, äh, äh, Toten aufgeweckt, Leute Essen gegeben, am Kreuz gestorben für ihre Sünde. Er hat nur gelitten. Und Gott sagt, das gefällt mir. Wenn das mit dem Haupt passiert ist, wie das Leib, sondern auch ähnlich so etwas durchmachen möchten, müssen aus Liebe zu Jesus Christus. Außerhalb des Lagers gehen, seine Schmach zu tragen. Dann zweitens, als zweite Kennzeichen von Lot, wir haben gesehen, er möchte nicht alleine gehen mit Gott, aber zweitens, er ist ein Mann, der gerne streitet. Und er streitet mit dem Mann Gottes Abraham. Zurück nach unserem ersten Buch, 1. Mose Kapitel 13, Vers 7 und Vers 8. Dann haben wir ein Problem. Und das hat zu tun mit Vieh. 1. Mose 13, Vers 7 und Vers 8. Da war immer Zank zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und zwischen den Hirten über Lots Vieh. So wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Pharisiter im Lande. Da sprach Abraham zum Lot lieber, lass nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Gebrüder. Das stimmt, sie waren Gebrüder, sie waren äh, verbunden, Blutband. Und was sagt Abraham dann? Er ist der geistige Mann, und das kann man auch vergeistigen heute, Sache mit Gemeinden, dass man, wenn ein geistige junger Mann auch eine Gemeinde haben möchte, möchte natürlich niemals selber Arbeit tun, er möchte einen Teil mitnehmen und für sich selber ziehen. Das sehen wir aber bei Lot so was Amram sagt, dann steht, dir nicht alles Land offen, liebe, scheide dich von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Mit anderen Worten sagt du weltliche Christ, du kannst wählen, wo du hin möchtest, ich bleibe einfach, wo du nicht hingehst. Das ist Wahl. Du kannst das Beste auswählen für dich selber. Und ein weltlicher Christ such nur das aus, was für ihn gut auskommt. Nicht was Gott will, uh -uh. was für ihn gut auskommt. Wir sollen so sehen, wie Gott darin selber nimmt. Und das können wir auch lernen in geistiger Hinsicht. War aber das alte Fleisch. Amen. Das Fleisch bleibt, solange wir noch nicht in Rück sind. Und der Geist und das Fleisch kämpfen miteinander. Also bei mir, vielleicht bei euch weniger, weil ihr steht so und so geistig über das Fleisch. Ihr hatte schon lange gelernt, wie man das Fleisch für tot hält. Amen. Aber ich habe das noch nicht so erreicht. Aber zu muss ich noch kämpfen. Muss ich Nein sagen, zu was mein Fleisch will. Ich muss sagen, Nein, du sollst gehen so sollst das verneinen, du sollst das tun, was dein Fleisch nicht gerne tun möchte. Jakob und Esau, Jakob, der mehr Geistliche, Esau, sein Bruder, die hat das Ewige, ihr Geburtsrecht geopfert, auf dem Alter des Zeitlichen. Isaac und Ismael, Halbbrüder. Isaac, der Geistliche, Ismael, der Mann nach dem Fleisch, So, Mutter war Hagar eine Ägypterin, Lotz, Mutter wir auch eine Ägypterin, Land von Ham, sollen wir so noch besprechen. Und die zwei gehen nicht zusammen. Abraham der Geistliche, Lot der Weltliche, die können nicht zusammengehen. Die fangen an zu streiten. Die Hitze von Lot mit der Hitze von Abraham. Und da kommt eine Spaltung. Das sehen wir in Paulus und Barnabas. In Hebräer Kapitel 13 sagt der Heilige Geist zu diese beiden, sondern mehr auf Barnabas und Saulus für das Werk, was ich zu gerufen habe. Dann sagt die Gemeinde, das kein Problem, sie legen die Hände auf, lassen sie gehen. Aber was lesen wir dann in Hebräer 13? Dass Barnabas auch seinen Neffen Johannes Markus mitnimmt. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 4 und 5. Und wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie gegen Seleucia und von unten schifften sie gegen Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in der Judenschule. Sie hatten aber, aber, das war nicht von Gott, Johannes zum Diener. Und Johannes war der Neffe von Barnabas. Aber Barnabas wollte nicht alleine gehen. Später bei der zweiten Missionsreise ist ein Grund von Trennung zwischen Barnabas und Saulus. Saulus möchte die Gemeinde besuchen, die sie gegründet hat, bei der ersten Missionsreise. Und Barnabas sagt, nein, ich will Johannes Markus wieder mitnehmen. Na sagt Paulus, nein, das tun wir nicht. Johannes Markus hat am Ende die erste Missionsreise sie verlassen. sagt Paulus, machen wir nochmal nicht die gleiche Fehler. Gott hat uns gerufen, nicht Johannes Markus. Nein, sagt Barnabas, Familiebeziehung, aber mit äh, Not ebenso. Nein, das geht nicht, weil meine Familie muss auch mit. Na sagt Paul, tust du das dort dann gehst irgendwo anders hin. Paulus nimmt Johannes Markus mit und soll es mit Silas wieder die Gemeinde besuchen. Und das ist eigentlich äh, typisch für diese letzten Tage. Man will nur gehen, wenn man Familie mit sich nimmt. Natürlich muss man Frau und Kinder mitnehmen, ganz klar. Das andere wird nicht erwähnt. Und ich weiß, dass einige von euch den hier Jesus kennengelernt haben, nachfolgen möchten als Bibelgläubiger und was passiert dann die Familie? Du bist außen. Du bist echt draußen. Du musst nicht mal für Zeuge, du bist einfach draußen. Schmach leiden außerhalb des Lagers, um Jesu Willen. Und der Herr sagt, das gefällt mir. Das zeigt deine Liebe zu mir. Das macht nicht aus, ob du hier in der Schweiz wohnt oder in einem Moslemland oder in einem Land wohnst. Die Schmach ist die gleiche. Noch kann auch immer schmerzen. Vor allem von eigenen Verwandten und eigenen Familien. Das schmerzt meistens am meisten. Nun, neben der Tatsache, dass Lot nicht alleine mit Gott gehen möchte, neben der Tatsache, dass er streitet mit dem Mann Gottes, Abraham, er ist zänkisch, drittens wählt er diese Welt. In Hebräer Kapitel 13, Entschuldigung, in 1. Mose Kapitel 13, haben wir die Geschichte, dass Abraham sagt zu Lot, hier ist das Land, du kannst gehen, wo du möchtest. Nun schauen wir an, wie macht Lot seine Wahl? Das ist typisch wie ein weltlicher Christ. 1. Mose 13, Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man gen Zoa kommt aus ein Garten des Herrn, also das Paradies, gleich wie Ägyptenland. Da wählte ihm Lot die ganze Gegend am Jordan und zog gegen Morgen, gegen Osten. Außer schied sich ein Bruder von dem anderen. Das Abram wohnte im Lande Kanan und Lot in den Städten derselbe Gegend und setzte seine Hütte gegen Sodom. Problem. Erste Mose 13, 13, 13, 13 ist Tal der Rebellion. Aber die Leute zu Sodom waren böse und zündigten sehr wider den Herrn. Sechs pro Hamite, Nachkommen von Ham. Ägypten ist auch das Land von Ham. Da kam Lots Frau her sondern so sehen, warum sie deswegen sich umgedreht hat. Und so ein Salzpilar würde. Was tut er? Er wählt diese Welt. Warum? Er hebt seine Augen auf. Er sieht das und dann, Vers 11, er wählt ihm, was seine Augen gerne haben möchte. Wenn ihr denkt, hey, Abraham ist hier auf das Gebirge, wenn wir hier so äh, das Land Israel haben, hier haben wir die, die Bergreihe. Hier ist Abraham Und Lot sagt, nein, ich gehe, ich glaube, schon eine Gomorra liege hier, hier hin, Richtung Osten. Da liegen Sodom und Gomorra. hat man auch gefunden, die Städte. Wo es Wasser ist, das war normales Wasser hier, noch kein totes Meer. Abraham ist auf den Bergen bei Gott. Lot wird in die Ebene Wasser ist. Er denkt, hey, ich habe meinen Viehstab, das ist eine schöne Aue, grüne Aue und so weiter. Das ist gut für meine Kühe, können Sie fein fressen, können sie fett und dick werden, kann ich sie verkaufen und so weiter, viel Geld machen. So denkt Lot. Abraham denkt, ich möchte die Gemeinschaft mit dem Herrn niemals verlieren. Und wir sehen hier, dass er seine 1. Mose 13, Vers äh, äh, 12, er setzt seine Hütte auf Gehen Sodom. Oh, hier ist Sodom. Er hat sich dann hier platziert. Aber ein wenig weiter, in 1. Mose 19, kommen da zwei Engel, um Lot zu warnen, dass Gott diese Stadt wegen ihrer Sünde zerstören möchte. 1. Mose 19, Vers 1, da kommen die zwei Engel gegen Sodom des Abends. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Also er ist von einem Pilger, die in Hütte und Zelt wohnt, in der Stadt wohnend gekommen. So nahen der Sünde dann packt die Sünde dich. Dann bist du nicht mehr ein Pilger, der unterwegs ist, dann bist du ein Couch-Potato, wie sagt man das, ein äh, der äh, seine Würzen so tief, dass er nicht mehr vom Couch wegkommen kann. Und dann kommt jemand und sagt, komm, wir gehen sehen, ich bin, sagt, ich kann nicht, weißt du, ich bin fest. wie die meisten Christen heute. Hä? Ja. Man will nicht mehr weg, man sitzt fest in seiner Sünde. Und Sünde ist eine Sache, da hat jemand mit jedem mit zu tun. Es gibt da die fünf Stufen von Sünde. Sünde wird dargestellt. Das ist kein Sünde. Jeder wird hier irgendwo eine Sünde die ganze Woche lang bloßgestellt. Sünde wird dargestellt. Du weißt, es ist Sünde. Dann wird Sünde erleuchtet, schön gemacht, attraktiv gemacht. Oh, schau mal, wie schön das ist. Das musst du auch einmal versuchen. Wieso nicht? Jeder tut es doch. Es fühlt gut. Das ist auch noch kein Sünde. Dann kommt die Überlegung. Du fängst an in deinem Herzen zu überlegen und denkst, ja, niemand sieht es. Nur einmal. Ich kann stoppen, wenn ich will. Du fängst an zu überlegen. Und da kommt Sünde rein. Dann nimmst du die Wahl. Lot tut das. 1. Mose Kapitel 13 Vers 11. Da erwählt ihm Lot die ganze Gegend im Jordan. Die Wahl. Und dann kommt die Praxis. Er zieht von Gebirge nach unten mit seinen Vieh fängt an, da in den Zelten zu wohnen, in der Nähe von schon ein bisschen. Näher dann nach einiger Zeit, das ist fein, dann braucht seine Frau nicht so eine ganze Zeit mit all diesen äh, Lebensmitteln, nachdem sie gepostet hat, die ganze paar Kilometer zurück zu laufen. Kann man schon besser ein bisschen in der Nähe von der Stadt wohnen, nicht wahr? Und dann fängt er an, unter dem Tor zu sitzen. Unter dem Tor war eine Idee im Alten Testament, da war der Richter. Er hat Recht gesprochen in einer Stadt, wo dauernd gesündigt wird, so schlimm dass die Sünde gegen Gott kam und dass Gott die ganze Stadt mit Feuer zerstört hat. Ein Bild von Babylon in der naher Zukunft, die mit Feuer zerstört werden soll. Er sieht, er wählt, er wohnt, er sitzt, er kommt nicht mehr weg. Wie viele Christen heute sind errettet, sie sitzen sich einmal schön, gemütlich, angenehm und zu allerlei Sünde, aber das Beste tun sie nicht. Etwas für den Herrn tun, etwas für den Herrn leben, etwas für den Herrn aufgeben, das wird nicht mehr getan. Sie sind passiv geworden. Nicht mehr aktiv, nicht mehr als Pilger unterwegs. Laodicea, Menschenrechte. Man kann es vergleichen mit ähm, Simpson. Äh, o Samson die geht nach unten zu den Philister, also er geht von dann hier nach unten. Hier ist das Philistergebiet hier. Er geht hier hin. Nicht zu suchen. Und er sieht er da, ein schönes Mädel. Ha, die möchte ich haben. Er geht der falsche Ort, nimmt die falsche Frau. Und nach zwei, drei hat er da der Lila gefunden. Also die die, die Hexe, die hat ihm schlussendlich die Haare abgeschnitten und seine Kraft verloren, seine also eigene Schuld. Weißt du, was die Straf war über Samson? Er hat sein Auge verloren, sein Auge wurde ausgestochen. Weil durch die Auge wurde er verführt. Wir Männer werden verführt, durch was wir sehen. Frauen, durch was sie hört. Die Frau muss ab und zu sagen, dass will ich nicht höre diesen Klatsch, das ist nicht gut für mich. Männer, wir müssen aufpassen, was wir sehen, und vor allem, was wir nicht sehen. und um, zu musst einfach sagen, ich gehe nicht hierhin, in diesen Ort, <lacht> mit meinen alten, weltlichen Freunden, weil ich sehe nur falsche Dinge oder tue nur falsche Dinge. Weg dabei. Ich sage, wie muss ich meine alten Freunde loswerden? Zeuge einfach von Jesus Christus, dann kommen sie echt nicht zurück. Das habe ich oft gesehen, wenn ich gerade zum Glauben gekommen war, meine alten Freunde sagen, ne, trinken wir noch ein Bier hier. Ich sage, oh ja, können wir tun, aber erst möchte ich etwas erzählen. Ja, was dann? Ich bin errettet. Jesus mit seinem Blut hat meine Sünde gewaschen. Das brauchst du auch retten zu werden. Was? Äh, verruf, äh, wir gehen also vielleicht bis zum nächsten Mal. So aber haben niemals mehr angerufen. Du brauchst die weltliche Leute nicht. Vergiss niemals, das Wichtigste ist eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Du brauchst nicht alle weltlichen Freunde zu haben. Und Abraham brauchte keinen weltlichen Freund zu haben, um die Mission für Gott zu einem gutes Ende zu bringen. Eva, sie schaute in 1. Mose 3, die Frucht. Da konnte sie. Kenntnis bekommen, eine höhere Ausbildung bekommen. Sie lustete und sie nahm. Und sie war tot. Achan, ein Richter, er sah das Gold und Silber, er nahm. Es Gott, ihm sein Leben und das Leben von seiner Frau und all seinen Kindern. War es das wert? Ich dachte nicht. Ein welcher Christ wählt die Welt. Aber viertens, ein welcher Christ spricht sich klar aus gegen Gott. Amen. In 1. Mose 19, Vers 18 haben wir diese zwei Engel, die kommen in Sodom und die waren ein Lot. Und in 1. Mose 19 lesen wir dann in Vers 17, dass die Männer sagen zu Lot, rette deine Seele und sie nicht hinter dich. Auch stehe nicht in dieser ganzen Gegend auf den Bergen, er rette dich, dass du nicht umkommst. Du musst du die Berge gehen. Und das Problem ist, die ganze Gegend, die wurde von Feuer verzehrt. Also wenn er hier das tote Meer hat, das alles hier, also, Google mal Google, musste das ist das ganze Schwefel, das weiße Zeug, ist über die ganze Stadt gekommen. Schwefel ist von Himmel gekommen, hat die Stadt mit Feuer verzehrt. Ich muss in die Berge gehen. Wo sind die Berge? Hier, wo er herkam, wo Abraham war. Da sollte er sein. Da wollte er nicht hingehen. Er hat das angeschaut, was ihm gefallen hat, was sein Fleisch gefallen hat. Was sagt Gott dann, nachdem die Engel ihm warnen? Vers 18 von 1. Mose 19. Aber Lot sprach zu ihnen, ach, nein, Herr. Er sagt, nein, das tue ich nicht. Warum nicht? Weil mein Herz liegt hier. Da habe ich mein Vieh, meine Frau, meine Kinder, meine Schwiegersöhne und so weiter. Ich habe das alles aufgebaut. Gott sagt, ja, aber ich gehe es zerstören. Ich möchte dich retten. Viele Leute, haben genau das Gleiche heute. Aber ich habe das gut gemacht, ich habe geschafft und das aufgebaut, aufgebaut. Gott sagt, ja, aber du brauchst deine Seele retten zu lassen. Du brauchst meinen Sohn Jesus Christus. Ja, aber, bis sie tot sind, dann ist es zu spät. das ist kein Ja, aber mehr. Der Wiede Christ spricht sich auch aus gegen Gott. Der Wiede Christ, der Antichrist, das ist, weil diese Welt sich auch vorbereitet, die spricht sich klar aus gegen den lebendigen Gott. Er sagt das so in 2. Thessaloniki, Kapitel 2, Vers 4. Das ist ein Kind des Verderbens, der, der ist ein Wiedewertiger und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, außer also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes außer ein Gott und gibt sich vor, er sei Gott. Denn diese Menschen, sind die Sünde, die kommt aus Rom kommt von Babylon nach Jerusalem. Und eine weltliche krise die sich gegen Gott stellt und regelmäßig gegen Gott spricht, die wird gezüchtigt. Das ist eine sehr unangenehme Sache. Jahre her Jahr hatte ich einen jungen Mann, den können wir zum Herrn führen, war Fußballer hat ihm am Sonntag Fußball have Er gesagt No, 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 Bruder an hey, no, nicht an no, noch eine Saison. noch noch eine Saison man no, Fußballer no, no, Fußballer und no, 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 natürlich ja es ging no, hatte no, 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 Verletzung an no, no, an anderen Knie. Enkel kaputt, no, kaputt. no, hat er gesagt nach no, 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 Gott mich so? no, 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 die Antwort wissen? Hebräer 12, Vers 6. Dann welchen, der Herr lieb hat, den züchtigt er, er stolpt aber an den jährlichen Sohn, den er aufnimmt. Du züchtigst nicht ein Kind von der Nachbarn, aber dein eigenes Kind, oder liebst das Kind. Vers 11 vom gleichen Kapitel. Alle Züchtigen aber, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Du musst lernen, Recht. ein Kind muss lernen, Recht zu tun. Wenn du Kinder bekommst, Gott, vertraust du dich zu, dass sie sie erzieht, dass sie den Herrn Jesus kennenlernen, dass sie lernen, Recht zu tun. Es sind Gottes Kinder, die Gott dir hat zuvertraut. Das ist deine größte Aufgabe. Wenn sie das Recht haben, muss in aller Weisheit sie versuchen zu erklären, warum das gefährlich ist und wenn es notwendig ist, Anzüchtigung geben. Und das tut Gott auch mit jedem von uns. Wenn du zurückschaut siehst du ab und zu, denke ich schon, dass Gott eingegriffen hat und zurückdenken denkst du, ich bin froh, dass Gott da angegriffen hat. Wenn er das nicht getan hätte, pff, wäre ich in ganz falsche Richtung ausgegangen. Wo wäre ich dann gewesen heute? Zurückschauend in mein Leben schaue ich oft, diejenigen, die ich am meisten habe, waren diejenigen, die mich wirklich drangenommen haben. Ich war ein Lehrer in der Schule, im Gymnasium, das war ein Fußballtrainer, ich hatte ihm die Schuld von alles bekommen. Da hat ich gesagt, ja, warum nimmst du mich mit daran? Er sagt, du bist der beste Spieler, und du bist verantwortlich dass die anderen nicht die Fehler machen, um dass du sie nicht in diese Position bringen musst. Das heißt, wenn jemand eine Hoffnung hat für dich, dann nimmt er dich dran. Wenn du hoffnungsloser Fall bist, weißt du, was Gott dann tut? Genau. Nichts. Dann lass du ihm gehen. Und dann denkst du, es ist mir egal. Was die Person hat, ob er dann Entscheidungen macht, die ins Verderben führen oder die alle die falsch sind, es ist es mir egal. Interessiert mich nicht. Dass wenn Gott dich aufgibt, ist das das Schlimmste, was Gott tun kann. Du kannst dankbar sein, wenn Gott dich die Mühe nimmt, zu züchtigen. So stopp, weil er hat dich lieb, möchte möchte es Recht tust. Ich musste es nur Scham lernen, beide Knie kaputt in Krankenhaus. Und dann habe ich angefangen, mit einem sturen holländischen Käsekopf das Buch zu lesen. Davor hatte ich keine Zeit für etwas in der Bibel. Nein, es war Spaß und, und Ausgang und Fußball und Sport. Aber wenn ich alleine im Krankenhaus habe, mit zwei kaputten Knien habe, ich gedacht, na Gott, wieso? Und dann habe ich gesagt, lese das Buch mal. Und nach einiger Zeit, als habe ich zum Glauben bekommen, hatte gesagt, nun ist es Zeit, dass du etwas für mich tust, gib das Sport mal auf und folge mich nach. Ja, aber, ja, da habe ich gedacht, wenn ich es nicht tue, bricht er mich nochmal an die Knie. Ich wusste es. Ich habe aufgehört, hatte hat er Herrn Sehnen gegeben und danach hat er gesagt, vergiss diese Sache in Wirtschaft, du gehst für mich schreiben und predigen und das andere, da ich sorge für den Rest. Da habe ich dann gedacht, und weißt du, warum ich das gemacht habe? Ich weiß, wusste schon, ich habe eine Furcht Gottes bekommen. Ich wusste, Gott kann so meine Gesundheit wegnehmen, mein mein Lauf wegnehmen, meine Knie wegnehmen, ich kann es so wegnehmen, bei dir auch. Du sagst, habe ja, ich schaffe, ja, ein kleiner Coronavirus. Ich kann es nicht sehen. Wir ja, sind auch einige junge Leute, auch in Krankenhaus gekommen, sind schon lebendig raus und die haben dann an, an Lunge etwas bekommen, dass sie nicht mehr normal funktionieren können. Junge Leute. es ist nur eine Art von Pestilenz. Es gibt allerlei mögliche Dinge. Das ist ein ganz kleines Ding, du infektiert bist und Gott kann so, Deine Gesundheit wegnehmen. Du kannst nichts mehr tun. Ich habe es auch bei Christen gesehen. Ein Mann hat einen Ruf bekommen, dass er Missionar werden sollte. Ich glaube, in Japan war das. hat vier, fünf Kinder. Gute Job gehabt. ging in die Gemeinde. Er redet, Hat sich direkt taufen lassen. Nach einiger Zeit hat er eine Bibelstunde gemacht. Diakon geworden. Kein Problem. Dann hat Gott gesagt, ich will, dass so Missionar wirst. Ich sagte, ja, Missionar. Ich habe fünf Kinder. Ich gehe da nicht nach Asien in diesen Müll. Mit. Ich habe einen guten Job. Das tue ich nicht. Jüngstes jüngste Kind Zukunftfall. Dort in seine Ärmel. Da hat er gesagt, Gott, nun bin ich bereit zu gehen. Gott kann keine Kinder wegnehmen. Gott kann deine Gesundheit wegnehmen. Er sagt, hat er ein Recht dazu? Ja. Wieso? Er hat seinen Sohn für dich am Kreuz gegeben. Amen. Er hat ein Anrecht auf. Wir sind Schuldner gegenüber ihm. dass also wir das niemals vergessen. Und letztens will ich sagen, diesen Lot stirbt betrunken auf den Bergen, im Blut schon erlebend mit seinen beiden Töchtern. 1. Mose 19, Vers 30. Lass uns wir ein paar Versen lesen über das Ende von Lot. 1. Mose 19, Vers 30. Lot zog aus Zoar und blieb auf den Bergen mit seinen beiden Töchtern. Denn er fürchtete sich, zu Zoar zu bleiben und blieb also in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Na, sagen die Ältesten und Jüngsten, ja, es gibt keinen Mann, der zu uns kommen kann. Warum? Sie haben es schon gelernt. Äh, Lot, sie so schon nicht mit einem Hamid Zusammenleben, ihre Mutter, die Mutter ist schon wie ein Salzpilager geworden, wenn sie sich umgedreht hat, äh, weil sie war ein Hamid, das heißt, ihr Herz ging nach dieser Schöne Mitte, dieser Hamide, sagt sie dann, weißt du, was wir tun, wir führen unseren Vater was Wein, oder Bier, ein bisschen Alkohol, nur ein Glas, und dann zwei, und dann drei, und dann fünf, und dann zehn, dass der Mann nicht mehr wusste, was er getan hat, und dann haben sie beide bei ihrem Vater äh, hingelegt, Vers 35, also gaben sie ihrem Vater die Nacht auch Wein zu trinken und die Jüngste machte sich auf und legte sich zu ihm und ihr war es nicht gewahr, dass sie sich legte, noch dass sie aufstund. Das ist der Segen von Alkohol. Äh, Fluch. Also wurden die beiden Töchter Lot schwanger von ihrem Vater. Die Älteste gebar einen Sohn, der hieß sie Moab. Von dem kommen hier die Moabite bis auf diesen heutigen Tag. Und die Jüngste gebar auch einen Sohn, den hieß sie das Kind Ami. Von dem kommen die Kinder Amon bis auf den heutigen Tag wir haben gesehen, die Kinder Ammon und Moab sind ein Fluch gewesen für die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, bis 2020, heute. Was hat Lot verloren? Hat seinen Besitz verloren. Er hat gedacht, weißt du was, ich gehe hier in diese schöne Gegend mit den wunderschönen grünen Auen und so weiter, kann ich meine Füße aber schnell vermehren, fette Kühe messt und so weiter, sie verkaufen und so weiter. Er hat so ein ganze Idee gehabt über sein riesiges Einkommen, was er versucht hat zu vermehren. mal gesagt, ich gehe nicht bei, weg bei einer bibelgläubigen Ortsgemeinde, weil ich möchte die Gemeinschaft meinem Herrn nicht verlieren. Lot war es egal. Er ging zu der ökumenischen Gemeinde da in Sonom. Sein Besitz hat er verloren. Da waren große Herden, wenn er mit Abraham war. Wenn er weg war von der Gemeinschaft mit dem Herrn und mit, seinen, mit dem Mann Gottes, hat er nichts mehr gehabt. hat alles verloren. Ich glaube, es wird erwähnt in 1. Mose 14, Vers 12. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Bruder, Sohn und Habe, denn er wurde zu Sodom und zogen davon. Das heißt, er wurde dann später, wurde Lot entführt von einem heiligen König. Warum war das? Weil Lot war nicht bei Abraham unter Gottes Schutz, er war auf sich selbst, ohne Gott. Alles wurde weggenommen. Abraham hat ihn dann zurückgeholt, zusendlich. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hat, war Gottes Schutz weg und schlussendlich hatte er alles verloren. Nicht nur hat er seinen Besitz verloren, er hat auch seine Frau verloren. Seine Frau nämlich hatte genommen, der Lot, da kam eine Teuerung und Abraham ein, ein, und Lot sind dann, das war davor schon, nach Ägypten gezogen. Ägypten ist ein Bild der Welt. Und Teuerung ist oft eine Prüfung, die Gott gibt an Christus, um zu sehen, bleibst du bei mir oder suchst du in der Welt. Und in Ägypten haben Abraham, Abraham hat Hagar genommen, ein Ägyptischer, und da kommt Ismael, der Vater der Arabieren. Man sagt, Mohammed ist der 70. von Ismael. Und Lot hat auch eine Frau bekommen, eine Ägypterin, Und Ägypten ist das Land nach Psalm 105 und 6 von Ham. Die Sodomiten das sind Hamiten. Das sind eine ganz andere Gruppe Leute als die Semiten wo Abraham, Isaac und Jakob herkommen. Und wir lesen da in ähm, 1. Mose Kapitel 19, dass die Männer sagen, du sollst nicht zurückschauen. Und seine Frau tut das doch. Und der Grund ist, dass das Geschrei ist groß vor dem Herrn. Er hat uns versandt, die Stadt zu verderben. Und wir lesen da in Vers, äh, Vers 21. Siehe, ich habe auch diesem Stück dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre. davon du geredet hast. Das heißt, sie müssen dann zum Berg, zu Zor gehen. Und da kommt Schwefel und Feuer, Vers 24, von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Vers 26, sein Weib sei hinter sich und ward zur Salzsäule. Na, ich kann das nicht beurteilen, wie das genau gewesen ist, aber ich vermute, dass Lot gesagt hat, weißt du was, wir gehen zurück zu Zohar. Erst kommt Lot, die geht schnell in die Gebirge, dann die zwei Töchter und dann kommt seine Frau. Wahrscheinlich ist sie hintergeblieben, ziemlich hintergeblieben. Und sie hat zurückgeschaut und dann wo die zu Salz oder Schwefel und Feuer, haben sie lebendig verbrannt. Das ist eine Art und Weise, um hinzugehen, nicht? Ihr Herz nämlich war bei ihren Leute. Sie waren Hamidin. Abraham, in seinem Unglaube, hat hier, wenn er dann in der Teuerung nicht hier geblieben war, er muss von Land Canaan gehen, in eine Ägypte, er hat eine Ägypterin genommen. Wie Lot. Und beide, kann man sehen, die Nachkommen, war kein Segen. Moab und Ammon von Lot und die Ägypterin ist mit den Arabern heute noch immer ein großer Ärger mit den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, die Israeliten. Zeit von Teuerung, bleib beim Herrn, bleib bei seinem Wort, bleib beim liebegläubige Ortsgemeinde, ganz wichtig. Dann hat Job sein, äh, Lot sein Zeugnis verloren. Es muss um 19. 14. Ging Lot hinaus und redete mit seinem Eidamann die seine Tüchter nehmen sollten. Zwiegesöhne, machet euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Im Ernst ernst. Ja, Wie reagieren seine beiden Schwiegersöhne? aber es war ihnen lächerlich. Ha! Lot, komm an. Sei ernst, das haben wir noch nie gesehen. Feuer von Himmel, spinnst du überhaupt? Sie wurde lebendig verbrannt. Holocaust. Brandopfer bedeutet das Wort. Latinische Vogata. Er hat seine Frau verloren, wir haben das schon gesehen. Seine Frau dreht sich um. Sie möchte das alte, wo ihr Herz war, anschauen. Sie hat eine Warnung bekommen, und das ist ein Problem heute. Viele Christen, die fangen an, Jesus nachzufolgen. Nach einiger Zeit ist ihr Herz wieder zurück in der Welt. Sie schauen immer zurück. Ah, die Welt war schon gut. Ja. Da hatte ich echt gute Freunde gehabt. Das sind meine Kumpels. Sie leben noch in der Welt und sie werden oft verbittert, wenn sie denken, was sie aufgegeben haben. Und sie schätzen nicht, was Gott sie zugegeben hat in die geistige Segnungen und in die bibelgläubige Geschwister. Sie werden verbittert bleiben zurückschauen, immer zurückschauen. Du kannst nicht als jünger Christi immer zurückschauen, wenn du auf einem anderen Flug stehst, du musst nach vorne schauen, anders geht es nicht richtig. Und die meisten Christen schauen heute zurück, sie mit dem Herz schon ein wenig wieder zurück in diese Welt. Er hat seine Familie verloren, seine Söhne, Schwiegesöhne verloren, die wurden lebendig verbrannt. Und seine Gesundheit verloren. Betrunken war er in einer Höhle, in einem Bergen Ich kenne viele Christen, die haben ihre Gesundheit verloren, sie haben gespielt mit der Sünde. Nur ein bisschen, nur einmal, dann zweimal. Dann gehen sie zurück an Rauchen, dann gehen sie zurück an den Alkohol. Wie die Indianer sagen, du packst Alkohol, Alkohol packt dich. Das ist viel Wahrheit darin. Gott kann ein Christ das Leben nehmen. das Seele bleibt zu retten. das ist keine Frage über. Wir lesen in Römer Kapitel 8, Vers 1, das haben die Neue Bibel geändert. Römer 8, Vers 1, du so ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Dann sagen die meisten, ja, das kann doch etwas Verdammniger, ein Christ sein. Das hat nichts zu tun mit Verdammnis im Sinne von ewiger Verdammnis. Das hat zu tun mit, dass Gott dich züchtigen kann als Christ und dein Leben kürzen kann. Wenn du nach dem Fleisch wandelst, Vers 1, Vers 13, wo ihr, Christen, nach dem Fleisch lebst, so werdet ihr sterben müssen. Gott kann dein Leben kürzen. Ich kenne einige, meine Umgebung, die haben ihr Leben gekürzt bekommen von Gott, als Kinder Gottes. Die seid ist im Himmel, keine Fragen darüber. Ja, aber war, ich, ich bin errettet nun seit 1, zwei, drei Jahren, aber ich muss noch ein bisschen rauchen. Wie viel, Jahr ein Pack, zwei Päckchen pro Tag. Ich kann einfach nicht aufhören, ich bekomme kein Sieg darüber von Herrn. Nein, du willst nicht aufhören zu Sündigen. Du liebst die Sünde noch zu viel. Das ist ein Problem. Es können äußerliche Dinge als Alkohol, aber es können auch innerliche Dinge sein, die nicht so offensichtlich sind. 1. Gerente 11 sagt, viele sind krank und ein guter Schlaf, sind gestorben. Ananias und Sapphira wurden getötet von Gott. Er hat seine Reinheit verloren. hat in Blutschande gelebt mit seinen beiden Töchtern. Und, und was gilt es für mich? Als Christ, du bist errettet, ein Sohn für eben das Blut von Jesus Christus. Aber du kannst Krone verlieren, du kannst einen Lohn verlieren, du kannst wenn du dein Fleisch nicht tötest, andere Kronen verlieren. Die Bibel sagt, es gibt fünf Kronen für gewinnen, Anfechtungen dulden, Fleisch unter Kontrolle halten, Jesus erwarten und für einen Hirte, um seine Schafe zu nähren. Es sind allerlei Aspekte, worin du eine Kronen verdienen kannst. Und wenn du das nicht durchziehst, verlierst du diese Krone. Du kannst sowieso nichts mitnehmen. Die Frage ist, was hast du auf der Erde für geistliches Lohn erwirkt dass du dann bei der richtigen Christi als Lohn bekommst. Und das physische, das kannst du nicht mitnehmen. Das hat keinen einzigen Sinn. Als Schluss möchte ich sagen: in Lukas 17, Vers 32 lesen wir: Gedenkt an Lots Frau, Lots Weib. Lukas 17, Vers 32. Gedenkt an das Lots Weib. Gedenket an ihr. Warum? Weil sie hat ihr Herz auf die Dinge dieser Welt gehabt. Sie hat zurückgeschaut in diesen Pool von Sünde. Da war ihr Herz und deswegen musste sie mit diesen Leuten lebendig verbrannt werden. Wenn du nicht errettet bist, ist die Hölle das Ort, wo du die Ewigkeit verbringst. Vielleicht bist du hier und sagst, du ja, es ist schon interessant, diese Sache, wir sind Christi, ja, ja selber Schuld müssen sie mal für ihren Gott leben. Aber wenn du nicht errettet bist, gibt es keine Hoffnung für dich. Wenn du nicht errettet bist, sagt Gott, am Ende dass du stirbst in deine Sünde, gehst du rechter in die Hölle. Du sagst, wo ist die Hölle? Unter deinen Füßen, mitten in der Erde. Da geht deine Seele hin. Deine Seele geht nicht dorthin, weil du ein Sünder bist. Deine Seele geht dorthin. Warum? Weil du in Unglaube das Rettungsmittel, das Heilungsmittel abgelehnt hast, das Gott dir gegeben hat. Das ist sein geboren Sohn, das Blut von Gottes geboren Sohn, den Herrn Jesus Christus. Ich spreche hier zu Christen. In 2. Petrus 2, Vers 7 und Vers 8 wird dreimal erwähnt im Neuen Testament, dass Lot ein gerechter Mensch war. Er ist ein Bild von einer Person, die Christ ist, obwohl er in Leben eigentlich danach, nach seiner Rettung alles weiter falsch getan hat. 2. Petrus 2, Vers 7 hat erlöst den gerechten Lot, Erstes Mal, welchen die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüchtigen Wandel. Versagt und weil er gerecht war, das zweite Mal, und ihnen wohnte, dass sie es sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele das, ist das dritte Mal von Tag zu Tag mit ihren ungerechten Werken. Warum ist er da dann gewesen? Ja, er wollte wie ein guter Schweizer was extra Geld machen, an der Börse ein sitzen und seine Aktien wachsen sehen haben. Das war sein Problem. Er sind Gequält, er sollte davon wegbleiben. Aber er wollte, der Geiz hat ihn geführt, was seine Augen gesehen habe, hat nicht gefragt, Herr, wo willst du, dass ich bin? Aber er ist verführt, durch was seine Augen ihm eingegeben haben. Er war gerecht. Er war, als Christ bist du von neuem geboren, durch den unvergänglichen Samen Gottes, das ewige und lebendige Wort Gottes. Du bist gekauft mit dem Blut von Gott, das Blut von Jesus Christus. Darin ist das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Du hast das ewige Leben. Du weißt, du bist nun ein Kind Gottes. Deine Position ist wie ein Kind Gottes. Du bist vollkommen rein durch das Blut von Jesus Christus. Die Frage ist, ob dein Zustand auch übereinstimmt mit deiner Position. Die Position sag mal, du bist ein Königskind. Die Frage ist, benimmst du dich alltäglich wie ein Königskind? Ist dein Leben heilig wie ein Königskind? Schaust du die Dinge an in Heiligkeit oder in den Schmutz? Denkst du an heilige Dinge oder in schmutzige Dinge? Was für Freunde hast du, Bibelgläubige oder die, die Freunde dieser Welt? Das ist die Frage. Das ist deine Wahl. Jesus hat die, die Himmel verlassen, um einen Sündenschuld zu bezahlen. Was willst du, für zu verlassen? aus Dank, für was Jesus für dich hat getan. Vielleicht dein bester Freund. Vielleicht deine Familie. Das ist die Frage. Das zeigt, wie viel du den Herrn Jesus liebt, um sein Wort ernst zu nehmen. Um rauszugehen, außerhalb des Lagers und um seinen Schmach zu tragen. Viele sind noch Kinder in Christus. Du sagst, wie kannst du das sehen? Ganz einfach. Ein, ein Kind, jemand ist geistig noch kindisch, wenn er Eifer, Zank und Zwietracht verursacht. Das sind Kennzeichen von einem fleischlichen Christ. Nicht, ob er äußerlich trinkt und raucht, das sind kleine Dinge, die nicht richtig sind, klar. Aber das Innerliche ist Eifer, Zank, Zwietracht. Gruppe von mir. Ich bin von so und so, ich bin von so und so, ich gehöre zu dieser Gruppe. Das ist typisch für Kinder. Das ist auch mit Teenagers. Die kleiden sich so und so. Warum so. Ohrringe plötzlich und Tattoos. Warum? Ich möchte diese Gruppe gehören. Kennst du das nicht? Meine Kinder. Kindern? Nun die fremdsten Dinge. Ich sage, so, das ist dann noch wieder von Da haben sie jemanden gesehen, ihren Held, ein Video oder ein YouTube-Ding oder was auch. Und dann möchten sie sein wie er oder sie. ich so, nein. Um Gottes Willen. Das hat er nur wieder für ein Beispiel ausgewählt. Ja? Sie wollen irgendwo zugehören. Wenn sie älter sind, dann sagen sie, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Da ist meine Identität. Nicht bei dieser oder dieser Gruppe in Christus. Nochmals, du bist errettet, du kannst niemals deine Lösung verlieren. Aber du kannst etwas verlieren. Du kannst deinen Lohn verlieren, deine Gesundheit verlieren, dein Leben verlieren. Du kannst deine Familie, dein Zeugnis, deine Freude deine Friede, deine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater oder mit anderen Christen verlieren, Aber du kannst dank Gott niemals deine unsterbliche Seele verlieren. Obwohl Lot nicht gut geändert ist, wird er dreimal erwähnt, in 2. Petrus 2 als ein gerechter Mensch. Und da können wir den Herrn für danken. Wenn der Herr etwas gegeben hat und gezeigt hat, wovon er sagt, das ist nicht richtig, dann muss ich etwas antun oder das muss ich vielleicht lassen, Frag den Herrn um seine Vergebung. Das Blut Jesus macht rein von aller Sünde. Und wenn du im Licht wanderst, wie Jesus im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander. Und das ist der beste Vorgeschmack von der ewigen Herrlichkeit, die wir hoffentlich einmal bei den Herrn zusammen erleben dürfen. Amen.